0: 网购不怕假，就怕没调查。大家好，这里是好奇实验室特别制作，陶燕，我是网购侦探贝贝。我们从一双网购的运动鞋出发，一路追踪到了福建莆田的山寨鞋作坊。啊，这个过程是惊心动魄。据说呢，全球每三双耐克鞋当中就有一双是来自莆田的仿鞋。全市二十多万的从业人员，年产十亿多双。这个数据如何统计的，我们无从考证。但是有一点可以确定，莆田的仿鞋在网购上占了很大的比例。那么莆田仿鞋的质量究竟如何？这么一个庞大的特殊产业是如何发展到今天这个地步的呢
1: ？网购侦探来到了温州市质量技术监督检测院，这是国家鞋类质检中心。把我们网购的这双鞋和专柜的同款做一个专业的检测，给你看看它们质量差别有多大。现在我们那个运动鞋现在执行的标准是按照呃国家标准幺五零幺七杠二零零五的那个呃标准执行的，主要的考核在一些材质以及外观，还有物理性能的这方面的考核。所谓物理性能测试，包括从耐磨、耐折、帮底玻璃强度等方面进行测量。首先做的是耐磨。按照要求，测试前呢要做一个预处理，就是把鞋底的纹路给磨掉。可是，实验员很快就发现问题了。现在磨下来呢，感觉呢，网购网购的这双确实没有没有那个正品专卖店里面买的那个耐磨，就是说这个磨起来会稍微容易
2: 很多，磨的速度也会快一点。
1: 那么网购鞋的质量到底如何呢？我们马上来检测。嗯，我
0: 们给它施加的力是五百克的砝码，五百克的砝码，它就是通过统计和计算出来的，就是相当于模拟的是一个人单位上的人。体量
1: 。二十分钟后，结果出来了，两双鞋的鞋底磨损程度相差无几。接下来我们再测一下耐折性。所谓耐折测试，就是模拟人在走路。在耐折机上来回折四万次，它是考核鞋底和帮面是不是容易断裂或断面的指标。三个多小时后，测试结束，两双鞋子旗鼓相当，都没有出现裂纹和开胶。接下来我们要进行帮底剥离强度测试，简单的讲就是鞋底和鞋帮的牢固程度。结果也很快出来了，当力达到 89.5 牛，仿鞋帮底出现了一厘米的开胶裂口。而当力达到 117.4 牛，专柜鞋的帮底出现了一厘米的开胶裂口，所以牢固度要比前者更好。不过，按照国标的要求，如果把两侧拉开胶需要的力度大于等于60牛每厘米，就是优等品。而我们实验的这两双鞋子都已经达到了优等的标准，所以三项检测以后，我们的结论是两双鞋的物理机械性能是相当的。接下来，网购侦探要带你看看。两双鞋皮质和鞋底用材料有什么不同？显微镜的拍出来的一个照片，然后我们来判断它是不是真皮的。就刚才这两个样品的话，呃，比较类似的，呃，区别并不是特别大，它都属于那种我们通常说的那种二层皮
0: 。经过红我们红外光谱鉴定啊，这两个鞋底的材料基本上是一致的，都属于橡胶类，然后它们的特征风都是。对，符合对得上的，就是说这两种材料没有多少区别
1: 。经过专业机构的检测，这双阿迪达斯的仿鞋在质量上和正品没有多少差别。那么这些质量并不差的仿鞋是怎么做出来的呢？晚上九点，莆田市学军路上一家叫做莫雷扣雷的公司大厅，人声鼎沸。这莫雷扣雷的掌门人叫张建勇，而眼前这位二十出头的年轻人是张建勇的儿子。他每天的工作就是备货、发货，一直忙到凌晨三四点，这一天的工作才算完成。张家父子现在有七千多家淘宝店主在帮他们卖鞋子，如此大的规模，在当地是小有名气。可是，在二零一零年前，他们也曾混迹在莆田的阿茂大
2: 军之中，做着仿鞋的买卖。主要像莆田来说的话，它早期也是以生产链为主，比如说像它早期也是主要是做鞋，但是是都是帮国际名牌，像那个耐克、阿迪，然后彪马那些都是做代加工厂。莆田做纺鞋要从上世纪八十年代初说起，因为靠近台
1: 湾，莆田成为台资制鞋以及名牌代工企业迁驻内地的登陆点。为阿迪、耐克等国际品牌鞋代工，逐渐的制鞋业成了莆田的支柱产业。有数据统计过，莆田大小鞋厂有三千多家，聚集在莆田的七部、华林、新渡、黄石等地。到了上世纪九十年代中期，因为订单有限，加工利润又低，市场上廉价的原料和人工成本就催生了莆田的高仿鞋。
2: 反正莆田这边的质量如何嘛？就是说做鞋子做工如何，我感觉都是比较好的。A 货是什么 a 货更好。精品吧，就是可以跟你说跟真的有九成像，成像呃 ，B 货的话就有七成都不到、嗯，是这样。那
0: 是不是现在还有
1: 一些所谓的一比一精仿？有、哎。这是怎么做出来的？都是买原版回来抄的。仿鞋分很多种，有原厂拼装鞋，有水货，还有高仿鞋。而高仿鞋是市面上最常见的，但是它也分好几种档次。高精仿，用料做工已经逼近了真品，一般人是看不出来的，但价格也高。普通仿鞋仿真程度有九成，价格也比较实惠
2: 。那个区别，因为刚开始的时候，我们也是，比如说像一步一步的研究过来。当时莆田做房鞋的话，他们来说，他们也只是在参考，比如说买原版回来，买原版回来造房，房的时候只是房到七八分像，房到七八分像的时候就是，嗯，发到国外去
1: 。莆田阿茂们的销售地最早其实是在国外，也就是他们所说的
2: 外贸鞋，而渠道嘛，则是通过谷歌。谷歌当时是做国际化的嘛，过国际化的时候，我们当时就可以打广告。那时候我们就是说从谷歌那边，每个人都是做耐克、阿迪那些，然后像这些的话，生产链的话，大家都比较强，然后我们有这些这方面的资源，大家都是在抢货中，货一到就是抢货，货一到就是抢货,货,货，但是都是这样，这样的一个现状。今天有一万双货，一万双都发出去，就这么简单
1: 。张奇说，莆
2: 田的鞋厂一直
1: 给别人做代工，技术很先进，仿鞋做得很真。可能胶水会差一点，然后呢就是少一道打磨的程序，但是外行人根本看不出来。即便你看出是假的，因为国际物流比较贵，所以退货率
2: 一直都很少。哦，到但是我们中国做，比如说做,做这种网站优化是技术是很一流的，网站优化做起来就是比如说你点击点击这个。网站的时候，你根本分不出来这个网站是官方的还是不是官方的。我们拷贝的跟官方是一模一样，官方怎么做我们就怎么做
1: 。两千零八年时候，张建勇遇到了一个难题，因为打假，谷歌不能做广告了。恰好这个时候，淘宝在国内风生水起，张建勇看到了一个神话：某品牌的女鞋在淘宝网上一天销
2: 售一千多双，利润相当可观。张家父子决定转做内销。是这说真的，说回来，真的要感谢阿里巴巴这一方面，还有感谢那个淘宝，因为他们当时也是正到一个趋趋势嘛，比如说一个那个赶上时代。他们我们这边正好很多人不能打了，那我们就转回国内嘛，因为国内的市场也很大。你去想想一下国内的市场有十三亿人，我、哦、当时就算十三亿人的话，一年我要是能销售一百万，算的话都很可观。就在这一年
1: ，安福市场开业了。因为有先天的网络营销基础，加上倡导转型升级，当地政府有意将它打造成福建省最大的电子商务
2: 示范区。于是，原学生街数百家纺鞋店集体搬迁。但是比如说像看到安福这一块的时候，我们也是天时地利人和，就是说很多人都会营销，他们都是从那个外贸过来，他们都会夜化。张奇说的优化，就是指。注入广告推广、刷
1: 爆款等一些网络营销手法，来安福市场开店的多半是做分销。分销是不论自主品牌还是仿鞋通用的网络销售模式。公司自己不生产鞋子，由其他鞋厂代做加工，成品鞋连同图片一起分销给淘宝店主。淘宝店主白天在网上等客户订单，晚上九点后则统一到公司里拿货，然后再运往安福市场。大件用物流，小件用快递发到客户手上，整个环节清晰紧扣。不过开淘宝店是一
2: 门技术活，第一年张建勇就亏了四百多万。我以为当时像谷歌的话，当时打一万广告费，他可以赚一万广告费。那我现在就像我当时进入淘宝的时候，我打一万广告费的时候，不能赚钱，盲目地打，我不会打。多年下来，莆田的阿茂们整理了一套生
1: 意经，这些发财的秘籍在当地自然有着强烈的需求，于是就催生出了一个新的行业，叫淘宝培训。网购侦探找到了号称莆田第一家淘宝培训班的地方，它距离安福市场五六百米，在一幢居民楼的五楼，学费是一千二，课时七天。这里面内部设施略显简陋，一个约二十平米的客厅被改造成了教室。二十多台电脑分成三排，学员们在各自的电脑上练习着。除了现场教学，这所学校还提供一对一的远程教学，学费多收五百块。培训班一位陈老师说：“这家培训班呢、啊，已经开了四年了，全国各地很多人是慕名而来呀、啊。”今年来学的，今年到现在，哦，一天都以两百双。一年起码他是赚四百万左右，那个、肯定都是正品的，不是假的。你可以到拿到那个专卖店去去验货有。有几个人那那么聪明啊？我问你，有几个人那么聪明？在整个安福市场，类似的配套产业也比比皆是，比如专业出售淘宝实名认证店铺、代理刷皇冠、短信微营销等等等等
2: 。在莆田挨家挨户都在做，可以跟你说一下，一个大厦里面可能有一百家，可能一百家里面有五十家都是在做那个。就是说做外贸为主，还是做或者是做网络销售为主？
0: 调查到这里，相信大家已经明白莆田仿鞋的来龙去脉了。其实呢，做仿鞋并非莆田独有。阿茂们也告诉我们在福建泉州、晋江等地方，除了自主品牌的运动鞋之外，还是有很多仿鞋地下加工厂。对于当地的支柱产业来说，制鞋业应该怎么样来转型？是时候该好好想一想了。网购侦探还在行动。如果你对网购商品有什么心得体会，或者有任何话想要告诉我们，请关注“好奇实验室”的公共微信，我们期待你的留言。